0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje o Mundo Político discute a mobilidade social no Brasil. Uma pesquisa recente aponta que filhos de brasileiros que estão na base da pirâmide social têm quase nenhuma possibilidade de alcançar o topo. Por outro lado, os que estão no topo têm só uma pequena chance de cair para a base. Quais são as causas e consequências desse imobilismo social, da falta de perspectiva para a população mais pobre e que custo representa para o país? Sobre essas questões, eu vou conversar com Diogo Brito pesquisador do Grupo GAP, o Grupo de Avaliação de Políticas Públicas e Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco. Diogo é pesquisador também da Universidade de Bocconi, na Itália, de onde ele fala com a gente. Tudo bem, Diogo?
0: Olá, boa tarde, tudo bem?
1: Diogo, vamos começar, é, é, você começar dizendo para nós de onde vêm esses números, como vocês chegam, o estudo de vocês chega a... Há números hum. que apontam para essa dessa distância. Eu não mencionei os números, mas claro. é, são números muito expressivos. Nós estamos falando de 20% da base e os 20% hum. do topo, não é? De onde claro. vem os números?
0: É, acho que o contexto desse estudo né, da mobilidade social, eu acho que ela desperta muito interesse, é, seja entre quem faz pesquisa em diversas ciências sociais, como na população. É, como um, um tópico importante, e o objetivo desse estudo é, foi fazer uma primeira análise utilizando, digamos, grandes dados com nível de, de detalhe para o Brasil. Né? É, digamos que nos últimos 10 anos teve uma onda nova é, de estudos que usam dados para populações de países inteiros, como os Estados Unidos ou alguns países na Europa, e esse trabalho foi reunir... É, diversos dados é, administrativos muito detalhados da história de vida da população brasileira para gerar dados, números sobre a mobilidade social, ao nível muito detalhado. Então, é, um, um grande trabalho que foi feito né, junto com outros pesquisadores é, no, no Grupo de, de Avaliação de Política Pública da FPE, em uma, em uma parceria com a, com a Universidade na Bocconi, é foi um trabalho para reunir diversas bases de dados, por exemplo, a gente contou também com o apoio da, da Receita Federal, que autorizou o uso de dados é, de declarações de imposto de renda pela primeira vez, para a gente poder fazer essa análise com nível muito detalhado, obviamente respeitando o sigilo fiscal, as coisas foram é, estimadas com, todo, é, com toda essa segurança, mas esses dados, então, lhe vêm... É, é, de uma análise aprofundada, seja de dados de declaração de imposto de renda, como dados do mercado de trabalho, para mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros.
1: Uhum. Entra é... o censo, o PNAD, também entra nessa, nessa análise?
0: Sim, um desafio para realizar esse trabalho, né, quando a gente compara com, com um trabalho parecido que, que, que só existe para, para países envolvidos, como os Estados Unidos, né, que nos Estados Unidos, quando eles fizeram esse trabalho, é, a... A receita, como a Receita Federal Americana, ela tem praticamente dados sobre a renda de praticamente todos os americanos, como o um problema da informalidade não é um problema tão relevante é, uhum. nesses outros contextos. Já no caso do Brasil, a gente teve esse desafio de não só olhar para quantas pessoas ganham no mercado formal, né, como aquela renda que aparece na, na declaração de imposto de renda, ou nos, merc ou nos dados do mercado de trabalho que são disponibilizados pelo pelo Ministério do Trabalho, mas a gente também teve é, o trabalho de estimar quantas pessoas ganham no mercado informal. Então, é, esse trabalho foi uma combinação, a gente teve que utilizar dados, seja da PNAD, é, do Censo também, que é, que é fundamental para essa pesquisa, e a gente utilizou esses dados é, para estimar o quanto as pessoas também ganham dentro da, no mundo da, da informalidade, né? como uhum. é, essa é uma parte relevante da renda dos brasileiros. Então Eita. foi uma combinação né, desse, de, de, de várias bases de dados para é, chegar a esses números e tentar trazer esse raio-x sobre a mobilidade social no Brasil, de modo agregado, também a mobilidade social é, para diversos grupos, para diversas áreas geográficas, para diversas regiões do nosso país.
1: Diogo, você é, é, lendo a respeito do, do estudo, tem uma representação que me chamou muita atenção porque ela tem uma, dá uma clareza danada que são os 100 degraus, não é? Uhum. é e, e eu queria que você falasse sobre como é que essa escala funciona por causa do, do, do quanto ela é didática. Apesar da gente não ter a imagem, me parece que a descrição ah, pode ajudar. Só para as pessoas entenderem, né? a Claro, a, óbvio, é trazendo a dificuldade da mobilidade no país.
0: Com certeza. Então, é, deixa eu trazer algum, algum dos números né, que a gente é, chegou nesse trabalho. Então, um modo de, de entender a mobilidade, acho que um, um primeiro modo, que eu acho que ele traz um dado bastante marcante, é esse que você já mencionou, que crianças nascidas nas famílias em famílias pobres, e primeiro que a gente chama chamar pobres as famílias dos 20% mais pobres, elas têm praticamente uma a cada duas elas continuam entre os 20% mais pobres quando essas crianças crescem. E somente duas em 100 dessas crianças elas conseguem ascender para o topo, para os 20% mais ricos da distribuição. né? Enquanto quando a gente olha é, para as crianças nascidas no 20% mais rico, a situação é exatamente o contrário. Praticamente uma em duas consegue ficar, continuar entre os 20% mais ricos e um percentual muito, muito baixo é, desce na, na distribuição para dar um, um panorama, até internacional, uma comparação é, desse número, né? os países aqui, eu vou comparar com países ricos, que é para onde a gente tem é, um dado desse tipo. Né, o nosso estudo foi o primeiro a fazer algo desse tipo para é, países em desenvolvimento. É, enquanto no Brasil crianças nascidas nas famílias 20% mais pobres, só 2,5% consegue chegar no, no topo da distribuição, esse número é em torno de 7,5% nos Estados Unidos, cerca de 11% na Itália, até a Suécia, que é o país que tem os melhores números de mobilidade social, pelo menos por essa métrica, onde é, das crianças nascidas né, 20% mais pobre, 15% conseguem chegar na parte mais alta da distribuição, que mostra que é a sociedade que oferece muito mais é, oportunidades né, para... É, para crianças é, nascidas em, em famílias menos privilegiadas. Uhum. E Só para voltar um outro... na ideia
1: lá do, do Olha, da escada, não é? Só tá para dar aqui, a é. ideia da escada, porque eu acho que é, dá uma clareza. Com assim, certeza. A distância é, um, um e a dificuldade. Modo,
0: né? Sim, um outro modo que, né, que a gente faz essa análise, que a gente fez nessa, essa relação entre a renda, né, a renda dos pais e a renda dos filhos, foi pegar para todas as crianças nascidas ali em 1988 a 1990, que é a análise do nosso estudo, a gente coloca os pais dela numa escada de renda que vai da, da escadinha do degrau 1 até o degrau 100, e a gente vê para os pais em cada um desses degraus onde que os filhos chegam em média. Então, por exemplo, uma coisa que a gente acha é que quando você pega um, um, um pai, é, uma família que os pais estão no degrau 25%, em média, as crianças, quando elas são adultas, elas vão chegar no degrau 35. Já se você olha para uma família onde os pais estão no degrau 75, ou seja, estão 50 degrau mais para cima, né? As famílias mais é privilegiadas. Topo, né? É, chegando perto do topo, os filhos dela, em média, eles vão chegar no degrau 65. Então, praticamente, a gente tem que... É, quando você né, sobe a você olha para pais que estão 10 degraus acima no Brasil isso em média você acha filhos que também estão favorecidos de 5 degraus é então, uma relação de 10 para 5 se você olhar para esse mesmo número nos Estados Unidos é uma relação de 10 para 3 e nos países europeus e na Austrália por exemplo é uma relação de 10 para 2 ou seja nesses outros países para que a gente tem essa comparação existe uma relação muito menos forte né, entre a renda do pai e a renda do filho. No Brasil, a gente encontra esse ponto quase que um pouco fora da curva. Né?
1: Uhum. Que é um aprisionamento aí. Né? Quem está nessa faixa, uh, pelo que você está dizendo, de uma certa forma tem um aprisionamento social. O que, que impede essa ascensão? Né? Por que, que é, 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 é tão difícil subir de faixa? E antes de você responder, eu queria que você só dissesse uhum. rapidamente... Que, é, é, falando em termos monetários mesmo, de renda, quanto, quantas pessoas ganham? Quem então esses 20% mais pobres, ganham em média quanto? Ou até quanto? Olha,
0: esse número eu acho que deve estar em torno, em até 500 reais por mês, deve ser um número, eu, eu não tenho esse número com precisão assim, de, de cabeça, mas os 20% mais pobres, a gente está certamente falando de uma população com uma faixa de renda de abaixo de mil reais ao mês, a gente está nos 20% Mas não estamos falando de família, estamos tá falando
1: de indivíduo. Tá é, Estamos de... falando
0: com a renda total da família, né? Então, a gente está olhando realmente para as famílias que estão ou perto ou até alguns até abaixo da, da, da linha da pobreza.
1: Bom, é, então, o que, que impede a ascensão social? O que, que uh, limita, constrange a pessoa Olha, viver nisso?
0: Eu acho que, por um lado, talvez o estudo que, que, que a gente traz eu acho que seja um pouco o, o mensageiro de uma, de uma realidade dura, né? Mas, para começar a falar disso, eu acho que é interessante a gente notar que, que dentro do Brasil existem muitos contextos e quase que países e realidades muito diferentes. Né? Então, quando a gente olha para áreas é, dentro do Brasil, existem lugares onde crianças nascidas em famílias pobres têm muito mais chances em relação a outros lugares. É, para eu dar, dar um exemplo, você vê, por exemplo, o Brasil a gente, tem, a gente achou uma, uma diferença muito marcada das regiões norte e nordeste, onde se você pegar, por exemplo, crianças nascidas com, com o pai no degrau 25 da renda, elas em média vão chegar no degrau 30, 33, nessa linha. Se você olhar para o centro-sul centro do país, né, centro-sudeste-sul, é, essas crianças na média elas vão atingir 10, 15 degraus acima. Então, existem áreas no Brasil onde a gente achou números de mobilidade muito mais altos. E isso leva a uma análise seguinte, que é a pergunta que você fez, que é muito importante, né? o que é a causa, ou quais são as causas dessa baixa mobilidade? Obviamente, essa é uma questão muito complexa, que depende de vários fatores, né? existem vários candidatos, você pode pensar em... É, acesso à educação, se pode pensar em discriminação, você pode pensar em qualidade da saúde. É, e a gente fez uma análise né, tentando entender, comparar as áreas no Brasil onde a gente encontra mais mobilidade social para crianças nascidas em família pobre e tentar correlar né, o que, que essas áreas que, que oferecem chances melhores é, para famílias para crianças nascidas em famílias pobres o que, que elas têm em comparação às outras áreas um fator é, é, essa digamos que é uma análise inicial uma análise de correlação né que começa acho que o, o grande propósito desse estudo é promover o debate sobre esses temas e hum. eu acho que até inspirar mais trabalho sobre isso é, e um dos grandes fatores que correlam muito fortemente com a com a mobilidade social olhando de, áreas dentro do Brasil é a qualidade da educação, seja o percentual é, de pessoas ou não o percentual um baixo percentual de analfabetismo, como a qualidade das escolas públicas medidas pela pelo desempenho das crianças é, e adolescentes no em, em testes como o do Saeb que são é, padronizados para todo o Brasil, então um fator que que é, que pode, pode ser um, um fator que é, pode permitir uma melhor mobilidade social, certamente a educação, que eu acho que encaixa é, uhum. muito bem, que talvez seja a primeira coisa que viria na cabeça de, é, de qualquer pessoa, né? como, como um, um, um modo de promover é, uma maior mobilidade social.
1: Uhum. Agora, a educação é uma palavra bastante genérica, né? quando a gente está falando de, de, desse tipo de necessidade. É, isso, isso passaria por, pelo quê? Por políticas públicas? Por, existe, por exemplo, nós, nós tivemos períodos é, que começaram as cotas, acesso à universidade, é, enfim, programas é, focados em melhoria da, da qualidade do ensino. É, seriam, passaria por políticas públicas?
0: Bom, certamente, eu acho que é, existem várias políticas públicas que são fortes candidatas a, a melhorar essa questão é, da mobilidade social. Nós mesmo, dentro do grupo é, de pesquisa, estamos trabalhando hoje é, numa análise de como a introdução do programa Bolsa Família, hoje, é, Auxílio Brasil, Afeta a, a mobilidade social, né? por exemplo, o um programa de, é, de apoio à população carente que, foi, que é muito forte, que afeta, acho que, cerca de um quarto dos brasileiros foi, que, que recebe algum benefício é, do Bolsa Família. Então, isso é, por exemplo, um fator que a gente está estudando. É, outros fatores, como política de cota, abertura à expansão da, das universidades federais, o é, um maior investimento. É, em escolas públicas, eu assim, eu, eu, eu acho que a gente pode dizer hoje que todos esses são assim, ótimos candidatos né, como é, políticas que podem melhorar a mobilidade social e certamente é, o modo de, de mudar isso, de melhorar a mobilidade social é com políticas públicas, é, mas é, eu diria que no Brasil acho que a gente tem vários candidatos que merecem é, estudos mais aprofundados e a gente está tentando trabalhar Uhum. nessa direção
1: ampliar o leque de possibilidades aí dessas políticas, não é? Agora o que, que caracteriza é, essa parcela da população para além da renda, não é? a nossa você mesmo uhum. falou para além da da, um, é, é, da posição geográfica e a renda, não é? que, que você já mencionou? O que mais uhum. caracteriza essa população?
0: A desvantagem é, que a gente observa em termos de, de renda, né, da, da renda futura das crianças nascidas na, em famílias é, menos favorecidas, uma coisa que a gente analisou em bastante detalhes, que, que, é, que essa desvantagem que a gente observa na, na, na dimensão da renda, ela também é, se vê em várias outras dimensões importantes na vida dessas crianças, algumas quando adulto, como adolescente. Então, por exemplo... A gente vê que as crianças nascidas em famílias mais pobres elas têm uma probabilidade é, maior de morrer cedo, por exemplo, antes dos 30 anos, que, elas, é, que existe uma associação entre a renda da família e é, resultados como gravidez na adolescência, que a gente observa muito que é muito mais forte para as famílias mais pobres. Então, por exemplo, isso é um, um exemplo de que muito dessas desvantagens para essas crianças nascidas em famílias mais pobres elas começam a emergir já na adolescência e né? não é uma coisa uhum. que se materializa somente no futuro e a outra questão obviamente é a educação enquanto as crianças nascidas na, na metade mais pobre da população elas praticamente não têm quase que nenhuma chance é, de concluir o ensino superior talvez 2, 3% delas consigam isso quando você olha para as crianças nascidas lá no topo da, da, da distribuição, lá nos, nos 10 degraus mais altos a gente vê que cerca de 70% ou 80% delas, elas conseguem é, elas têm, ter um curso superior, por exemplo. Então, uhum. essa, essa desvantagem, ela se materializa em, em N dimensões é, da vida e certamente não né, somente, é confinada somente a renda. Uhum. Eu acho que uma, uma coisa interessante que a gente viu também, assim, em termos de oportunidade né, para é, a mobilidade social foi que é, não só essas regiões, que algumas regiões do Brasil que oferecem é, níveis maiores de mobilidade, elas funcionam para as crianças que nasceram nesses lugares, como a gente vê também crianças que migraram quando pequenas para regiões que ofereciam para elas melhores chances, melhor mobilidade, a gente vê que essas crianças, elas é, conseguem se beneficiar disso. Em particular, a gente faz alguns, algumas análises, até por exemplo, tem, é, analisando o caso de irmãos que vêm de origens onde a, a mobilidade de locais, locais no Brasil, onde a mobilidade é, social é baixa, e se mudam para lugares de alta mobilidade no Brasil, como é o caso do oeste de Santa Catarina, ou o caso da, da, da região de Sorriso, de, de Sorriso. E a gente vê que essas crianças, quando elas mudam, e quanto mais cedo elas mudam mas elas se beneficiam no futuro. E até quando a gente está comparando dois irmãos da mesma família, o irmão mais novo, que ele foi exposto a, a essa área que oferece melhores condições para mobilidade, ele se beneficia mais do que o irmão que mudou para essas áreas, já com uma idade ma maior, né, que teve menos tempo para absorver os benefícios é, de, de crescer numa área que oferece melhores chances para a mobilidade.
1: Há muita diferença entre brancos e negros, é, homens e mulheres?
0: É, essas são outras dimensões também que a gente encontrou é, diferenças bastante importantes e bastante marcantes. Né? Quando a gente olha, por exemplo, é, essa comparação é, entre brancos e, e negros e pardos, a gente vê é, diferenças muito marcantes, Como e, e eu acho que elas são mais gritantes, porque a gente faz, por exemplo, a comparação é, de duas crianças uma um, que nascem numa família que está no degrau 25 de renda, ou seja, uma criança branca e uma criança negra que nascem no mesmo degrau de renda. Então, elas têm pais que ganham o mesmo salário, que tem o mesmo nível de renda. Né? E mesmo assim, mesmo ela vindo com pais com nível de renda parecido, no futuro a gente vê que a criança negra ela fica, em média, oito degraus abaixo da criança branca. É, então, mesmo quando a gente... É, então, Digamos, a mobilidade a
1: também pode ser negada né? pela falta de oportunidade, seria isso?
0: Sim, que ela não, ela não necessariamente é somente restrita é, relacionada à renda da família, né? mas ela também pode interagir com outros fatores, é, como raça ou gênero. A gente vê também que, se a gente olhar para a renda das mulheres, ou até entre os irmãos, né, nascidos da na mesma família, em algum ponto da, da escadinha da renda, as mulheres, na média... É, uhum. Quando adultas, elas têm uma renda, é, elas chegam, têm uma renda mais baixa em comparação aos irmãos.
1: Vocês chegaram a ferir, por exemplo, o quanto a imobilidade social leva à criminalidade e o quanto se desperdiça. É possível uh, dizer como, como se desperdiça gente nesse país? Com certeza. É? É, né? é, desperdício, falar em desperdício, a gente fala desperdício de. É, comida, mas há um desperdício de gente nesse país
0: há um enorme desperdício de talento, né? Com certeza há um enorme desperdício de talento, porque é, eu acho que esse até é um, é um ponto ótimo que você, você trouxe para a discussão, é, é que eu acho que a maioria das pessoas é muito normalmente a gente tende a associar as discussões sobre mobilidade, né? A primeira associação acho que todo mundo faz é, coloca ela dentro de uma discussão de equidade, se a gente tem né, oportunidades iguais, porque a gente tem que tratar todo mundo igual ou oferecer as mesmas é, oportunidades numa sociedade. Eu acho que a maioria das pessoas é, estariam de acordo com isso por uma questão é, de, de equidade, de justiça. Porém, esse tipo de análise ele tem um ele traz ele tem uma discussão que vai muito além disso. Porque quando a gente não oferece, é, quando o país não oferece chances para as crianças porque elas são pobres, ou porque elas são negras, ou porque elas são mulheres, ou porque elas né, é, pertencem a um certo grupo, a gente está desperdiçando é, uma enorme quantidade de talento é, que poderia estar tá contribuindo para o desenvolvimento do país. Então, quando a gente olha que nessas crianças nascidas no, no, no 20% mais pobre, a gente tem só 2% que consegue chegar na parte de cima da distribuição, imagina quanta criança talentosa, inteligente, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer, e se ela tivesse oportunidade ela não estaria é, criando uma empresa, inovando, é, sendo um grande político para o é, país, então é, esse nível de imobilidade social, ela também causa esse, esse desperdício de talento que certamente ele está né? em todos os degraus da escadinha de, de, de renda dos pais. Eu acho que a gente é, poderia esperar de achar talento, muito talento, em todos os lugares é, dessa escada. E a gente está jogando fora aqueles que estão lá embaixo, tendo uma sociedade que é, que é pouco móvel, que oferece pouca, poucas chances.
1: Só a título de, de observação, uh, mulheres e negros são mais de 50% do país. Né?
0: Certamente. Tanto, juntando... tanto num recorte
1: quanto no outro. Né? Agora, eh, falando de futuro, né? e, com esse cenário, o que, que é possível projetar para o nosso futuro? Para o futuro do país?
0: É, certamente, é assim, é, é, essa é uma pergunta difícil, né? É, é... De, de pensar no futuro. a gente tem sempre esperança que ele, é, que, ele esteja melhor, que ele esteja melhorando. É, eu acho assim, eu acho que se a gente olhar, tô entrando aqui na, na, na parte um pouco mais de, de especulação, né? Mas uhum. é, a gente tem muito pontos talvez negativos aí nos últimos 20 anos do Brasil, mas acho que ao mesmo tempo a gente tem é, algumas políticas públicas que eu acho que elas merecem ser estudadas, como disse, a gente está estudando que talvez elas podem, possam já estar melhorando um pouco é, esses números que a gente está vendo, que a gente está olhando esses números para crianças nascidas no final da década de 80, é, praticamente, talvez alguma dessas políticas já estejam oferecendo chances um pouco melhores. É difícil é, saber quanto, acho que não, não, não vale se iludir e achar que a situação hoje é muito melhor, mas é, eu acho que candidatos são pensar é, na influência do programa é, Bolsa Família, é, na expansão da, das universidades, vencendo universidades federais, é, nas políticas de cota. Eu acho que tem uma série de. O Brasil aumentou também ao longo do, do, dos últimos 20 anos bastante o investimento é, na educação, nas escolas. Obviamente, é uma questão se esse, se esse aumento do investimento está sendo. se ele está é, se, tá se traduzindo em resultados melhores, né, em oportunidades mais iguais. É, Porém, eu acho que existem esses candidatos e, e, e acredito que o caminho disso é, seja trabalhar em cima de, de políticas públicas e tentar focar naquelas políticas é, para as quais há evidências né, que, que elas melhoram é, as oportunidades, a, a mobilidade social.
1: Nós estamos falando então de uma geração, esses filhos... De pais uh, que vocês estudaram, que estão nessa faixa de pobreza, nós estamos falando de uma geração que está aí chegando aos 40 anos de idade, com quase isso, 35? Exato, um
0: pouco, é, um pouco menos, estão começando a faixa uma, dos 30, É, 30, Estão 30, 35, numa faixa, é. faixa
1: altamente produtiva, não é? É, o exato, eu até me espera. identifico
0: muito porque é um ano a menos do que eu, então eu quase, eu quase entrei no estudo <risos> nessa, nessa análise
1: é, vamos torcer, porque a educação tem sido penalizada no Brasil né é, vamos torcer que, para que isso avance Nesse caminho, exatamente. E tá torcer
0: para também que, que eu acho que essas áreas no Brasil, onde a gente observa números muito melhores, em algumas áreas a gente observa números que são, que são muito bons, eu acho que tem, tem pequenas áreas no Brasil, a gente estava tá falando, né, dessas crianças que, que nascem no, no, nos 20% mais pobres, que só 2% delas chegam no, no topo, enquanto, por exemplo, na Suécia, a gente tem 15% que consegue chegar lá, a gente tem alguns lugares no Brasil. Que, que são pequenas Suécias no sentido de oferecer oportunidades parecidas é, de ascensão. Né? Então, talvez uma questão é como a gente é, consegue equalizar mais esse, esse desenvolvimento é, do país que ele acontece, que, a gente, que ainda existem muitas diferenças né, regionais. Que estão ligadas é, também Brasil... à
1: desigualdade que está na base do imobilismo social. Né? A gente não tem como descolar uma ah, coisa da outra.
0: Não, é certamente. É, é uma dificuldade, é, é um desafio por si só trazer essa, essa igualdade também no espaço do, né, né, entre regionais é, no Brasil é, e que eu, certamente poderia ter um papel... É, de ajudar a ser desenvolvendo o país, como a gente aproveitar né, esses talentos que a gente está perdendo hoje e, e reitero, né, que acho que muito é, às vezes a discussão, ela pode o debate, ele pode cair para o lado que, de alguém dizer que, que, que eu acho que certamente está errado. Eu acho que a gente demonstra isso até que pessoas nascidas em uma certa área, que elas não conseguem atingir é, elas não conseguem se dar bem para uma questão de de esforço para uma questão de comportamento e que a gente consegue já analisar nesse estudo é que quando a gente vê crianças saindo de áreas que propiciam poucas oportunidades e mudam para áreas de alta oportunidade, a gente vê que essas crianças elas se dão tão bem quanto as crianças que são nativas dessas áreas de alta mobilidade. Né? Então, o problema não está atrelado com aquelas pessoas que estão ali, mas as condições é, daquele ambiente em que elas vivem.
1: Diogo... Muito obrigada pela entrevista, por essa conversa, que tomara que esse estudo seja uma base importante para que os políticos, para que os governos uh, usem e, e, e avancem em políticas públicas. Obrigada pela participação.
0: Muito obrigado pelo convite e por promover esse debate importante.
1: Eu conversei com o pesquisador Diogo Brito, do Grupo de Avaliação de Políticas Públicas e Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é pesquisador da Universidade, também na Universidade de Bocconi, na Itália. Nós falamos sobre mobilidade social no Brasil, suas causas, suas consequências. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã, dia de resenha no Mundo Político, hein? Até lá!
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.